3: Y buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves eh, 20 de mayo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Fundamentos de Economía. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora, nuestra compañera Marcela Studillo Moya y del ingeniero Jorge Federico Paniagua Ballinas. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx www.iis.unam.mx De nuestros invitados, Marcela Studillo Moya es maestra y doctora en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Economía por la misma universidad. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel licenciatura, ha sido profesora titular de Finanzas Públicas en el SUA de la Facultad de Economía. En la Facultad de Ingeniería, imparte cátedra desde 1990 a la fecha. También ha sido profesora en la División de Posgrado de la Facultad de Economía y en la actualidad imparte cátedra en el Doctorado de Economía de la Facultad de Economía es autora de numerosos materiales de apoyo a la docencia como son conceptos básicos del federalismo fiscal el caso de México, fundamentos de economía y justamente el que presentamos el día de hoy finanzas públicas para todos no, es introducción a la economía que es la segunda edición del primer libro, es esto de fundamentos de economía, muy bien eh, el Ingeniero Federico y Jorge Federico Paniagua Ballinas es profesor de carrera de ciencias aplicadas de la División de Ciencias Básicas y profesor de la asignatura Introducción a la Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues nuestros compañeros y amigos invitados han tenido el acierto de publicar la segunda edición de un libro muy importante intitulado Fundamentos de Economía. Se trata de una... ¿No es Fundamentos? Sí, es Sí, es Fundamentos de Economía. Se trata de una muy, muy, de un muy buen esfuerzo por explicar la disciplina económica paso por paso, para que la sociedad mexicana se familiarice cada vez más con la actividad más importante del individuo, por el simple hecho de que a diario tiene que ver con el manejo de los dineros y con su propia productividad para poder vivir pues en su entorno. Es entonces que para comenzar con nuestro programa el día de hoy voy a ceder la palabra a nuestros invitados para que compartan con nosotros cuáles son el objetivo o los objetivos de este texto y a quiénes está dirigido. Igual pues en términos así generales el contenido y su estructura y la razón para hacer una segunda edición que seguramente es el puro éxito. Por favor.
0: Muchas gracias por la invitación. Sí, Marcia. Eh, debo decir que el objetivo del libro es hacer lo más accesible posible el conocimiento de la ciencia económica. Sí. Este, este libro surgió porque nosotros damos clase y vimos que habían muchos libros de introducción a la economía, pero todos estaban orientados para gente que va a estudiar economía, que quiere ser economista. Entonces, este libro está orientado a, al estudio de la economía, pero por, para personas que no van a ser economistas, de tal manera que está hecho con un lenguaje muy didáctico y muy sencillo es verdad, para sí. que se pueda entender. Sí. Se hizo una segunda edición porque se, se, se acabaron los primeros mil libros que se hicieron y ahora estamos… Además, es un libro que se usa tanto en las universidades de provincia como en la propia UNAM pero para gente que no va a estudiar economía. Bien, como dije, el objetivo del libro es hacerlo lo más sencillo posible, la, el entendimiento de esta ciencia. Uh -huh. eh, está dirigido a todo aquel que quiera entender algo de cómo funciona la economía, porque aparentemente uno dice, bueno, pues la economía es algo que hacen los economistas, pero no, la economía nos afecta a todos de una manera u otra. Entonces, y además, eh, si nosotros conocemos cómo funcionan las cosas, pues podemos intentar cambiarlas. De otra manera es punto menos que imposible. En cuanto al contenido del mismo, eh, tenemos, está dividido en, en unidades. Por un lado se ve la parte de microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es la economía de la empresa, uh -huh. es la economía del consumidor. Aquí, ¿qué es lo que se estudia? Por ejemplo, preguntas tan sencillas como, ¿por qué los bienes tienen precio? ¿Cómo se fija el precio de un producto? Esto es lo que se Bien. puede entender en esta, en esta parte. Por el otro lado, tenemos también la parte de macroeconomía, que es la economía de todo la, la, el, el país. Y aquí vemos cosas como inflación, producto interno bruto, Términos que abrimos el, eh, un, un periódico y es lo, lo primero que encontramos, subió el PIB o bajó. ¿Y qué es eso? Eso se explica en, en esta parte. Perfecto. Ahora, cada unidad tiene lo que se llama un objetivo. Lo hacemos para que la persona que va a leer esa unidad sepa a dónde, a dónde va, queremos que llegue cuando termine de leerlo. ¿Cuál es el objetivo de, ese, de esa unidad? Y aparte tenemos una guía de estudios. Esto es para quienes lo lean sin tener un profesor, pues simplemente cuando terminan la unidad ven eh, preguntas que están, las respuestas están dentro del mismo texto. Ajá. Y aparte hay una bibliografía, bibliografía complementaria que para el que quiera ampliar el, el tema, pues puede claro. muy bien
3: hacerlo. Muy bien.
1: Sí, básicamente pienso también que el libro tiene este una componente para que el alumno que cursa de determinadas carreras en la universidad cobre conciencia de la importancia que tiene su carrera y su papel que, que juega él, ¿no? Dentro uh -huh. de un contexto donde, digamos, un, un país quiere desarrollarse, quiere crecer y cada uno de, de ellos tendría que tener una participación importante. Eh, creo que también, este, en, en este tipo de documentos o este tipo de materiales. Permite que el alumno pueda ser este, autodidacta, que él mismo pueda este, tomar el libro y eh, ir avanzando con un ritmo más o menos este, eh, pensado en unas cuantas semanas para que pueda conocer, comprender aquellas componentes, aquellos conceptos, aquellos fundamentos de es la económica, claro, sí. pero que al mismo tiempo lo relacione con su realidad. Y como básicamente está orientado hacia los contadores, hacia los ingenieros, hacia los químicos, hacia la gente de ciencias, que posiblemente no han tomado un curso de economía ni en la prepa, ni en, este, ni en sus propios planes de estudio, eh, les permita visualizar esa, esa situación de la que ellos participan. Porque todo lo que hace cualquier profesionista o cualquier este técnico en el país repercute necesariamente en la parte social, en la parte económica y creo que entre mejor podamos hacer las cosas y orientarlos es algo que puede ser importante.
3: Por supuesto, pues me parece de la mayor importancia. Entonces vamos a un puente musical y regresamos. Quiero decir a ustedes que en los puentes musicales contamos con un disco de Jacques Lucier quien interpreta obras de Juan Sebastián Bach. En primer lugar, una pues una parte que se llama Gabota y está dedicado a todos ustedes y a nuestros invitados para que lo escuchen. Está escuchando Momento Económico. 89 89
2: Continuamos en Momento Económico.
3: Bien, pues sería muy interesante entonces en este momento que ustedes nos definieran brevemente qué es la economía, cómo debe ser concebida, cuáles son sus principales ramas.
0: Ok, con mucho gusto. Sí. Bien, eh, uno de los problemas económicos fundamentales que se ha dado desde que el hombre es hombre es, primer, en primer lugar, ¿qué producir? Eso es la primera cuestión que hay que resolver. ¿Cómo vamos a producir? ¿Y para quién se va a producir? Cuando digo qué producir, está, tanto se pueden producir eh, bienes, y cuando decimos bienes estamos pensando lo mismo en un automóvil, o sea, en cosas tangibles, naranjas, plátanos, eh, libros, esos son los bienes o uh -huh. servicios. Los servicios son bien, son intangibles, como sí. qué? Como la educación, como el transporte, el, los servicios financieros. Entonces, la primera cuestión el, el primer cuestión es ¿qué vamos a producir? La siguiente es ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es qué tecnología es la que vamos a aplicar para uh -huh. poderlo, para poder realizar. Sí. Por ejemplo, si vamos a, const, a, a armar automóviles, va, va a ser mano de obra humana o van a ser robots, por dar un ejemplo. Y luego la, la siguiente pregunta es ¿para quién? Eh, y esto va a depender del nivel de ingresos de las personas. Ciertos bienes van a ser para cierto nivel de ingreso y otros para otros. Entonces, esa es... Eh, digamos, son las respuestas que da la ciencia económica en primer término eh, que, que todas las sociedades lo tienen que responder de una u otra manera. El qué, cómo y para quién vamos a producir. Ok. okay. okay. Uh -huh. eh, las ramas... Eh, son eh, como ya había mencionado tenemos por un lado la parte de la microeconomía que es la economía de mercado y por el otro lado la macroeconomía que es la economía de toda la, de todo el país muy mm
1: -hmm. okay. bien sí. Sí. sí y creo que también es importante señalar que este en economía pues hay que tomar en cuenta los recursos que los recursos siempre son escasos y, y en la economía hay que tomar este esa esa vamos a decir, premisa, en el sentido de que tenemos que aprovecharlo al máximo. Lo vemos, por ejemplo, en petróleo, que es eh, algo que muy cercano a lo que escuchamos siempre, el agua, ¿no? que son recursos que tenemos que aprovecharlos eh, de la mejor manera y que de alguna forma en todos los países eh, se tienen los mismos problemas, sin embargo no se tienen los mismos recursos humanos para poder resolverlo. Es entonces eh, hay desarrollos muy interesantes por ejemplo hidráulicos en Estados Unidos que nos maravillan la forma en que funcionan ¿verdad? y pero tenemos también países este, rezagados que, que tienen muchas complicaciones para llevar el agua a sus poblaciones uh -huh. entonces esto también es importante tomarlo en cuenta eh, tomar en cuenta también la tecnología que, que se tiene al alcance eh, digamos que ha eh, avanzado tanto y todos los días cambia que este que aquel que no lo em, empieza a tener esa carrera eh, se va rezagando y entonces sus economías son precarias sus economías son este eh, vamos a decir eh, deficientes y quien va a la punta siempre va a tener mejores posibilidades de hacer capitales hacer riqueza y darles a, a, su, a su población mejores niveles de vida
3: sí Creo que es
0: importante lo que acabas de decir de la escasez. Se dice, uh -huh. también se define la economía como la ciencia de la escasez. ¿La ¿Escasez de qué? De los factores de producción. Estamos hablando de la tierra, del trabajo, del capital, la tecnología, uh -huh. que no hay, que unos tendremos más de unas cosas y otros otras, entonces por eso siempre es, es una definición también de economía, uh -huh. escasez. Es, es Por eso surge la economía. Si hubieran para todos... No habría necesidad de estudiar economía ni, hubiera, ni habría la ciencia de,
3: económica. Sí. Bien. ¿Cómo ha evolucionado la economía mexicana y por qué lo ha hecho de la manera que lo ha hecho? Digamos, eh, porque tenemos la, bueno, la impresión y desde luego el conocimiento de que no ha marchado totalmente bien, es decir, para todos. ¿Cómo, cómo, cómo ha evolucionado? Según ustedes. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, nuestra economía se define como una economía subdesarrollada. ¿Qué quiere uh -huh. decir esto? Una economía donde estamos, donde hay una alta concentración del ingreso. Esto es, eh, puede haber crecimiento económico, pero no hay una distribución del ingreso. Entonces, uh -huh. esto es uno de los problemas fundamentales de nuestra economía. Y esto hace que eh, la misma producción sea, se, eh, a, actualmente la producción es bastante baja. Uh -huh. eh, hubo años en los que había una producción de un 7, 8 por ciento, el Producto Interno Bruto crecía en esa, en esa medida y ahora estamos en un 2, 4 por eh, ciento. Uh -huh. Vale la pena subrayar que el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios que se producen en un país uh -huh. y de, de esa manera es como se mide. En el caso nuestro, eh, cada vez hay menor producción y esto eh, impacta en la forma también en la tasa de crecimiento de la, la, de la misma población. Entonces, la idea o lo, lo que se pretende es que crezcamos más económicamente a, a lo que crece la tasa de, de la población. Sí. Desafortunadamente, este, cada vez... Crecemos menos. Sí. Esta es una de las maneras como hemos evolucionado hasta ahorita. Por eso estamos en un país subdesarrollado.
3: Exactamente. Sí, seguramente ustedes dentro del libro dan una explicación del por qué, ¿verdad? Ah, eh, sí. ¿Podría usted hablarnos un poco sobre eso. Sí, yo
1: lo veo un poco desde el punto de vista histórico. Quizás sí. se nos ha tocado momentos en la historia de México muy especiales uh -huh. y quizás de todos los países... Pues ha tenido lo mismo, ¿no? Pero eh, lo que yo veo es que en el siglo eh, este, antepasado éramos un país totalmente agrícola. El 90% de la población vivía en el campo. Quizás para el siglo XX, ya este, a la mitad del siglo XX empezamos a industrializarnos. Posiblemente eh, fue por las dos guerras que México tuvo la, a la coyuntura de, de poder producir para los que estaban en guerra. Y eso hizo que hiciéramos películas, hiciéramos eh, alimentos, eh, este, eh, pero que éramos aquí en México. Muchas cosas que no se podían producir en los países que estaban en conflicto. Y eso impulsó la industrialización en México. Eso es cierto. Eh, de alguna manera también se formaron las universidades, ¿no? Que uh -huh. es muy importante. Claro. Y que esto, este, yo cuando empecé a estudiar, en, la, en el país habían como 10 universidades, yo creo. Había poca opción. Ahora hay, no sé, arriba de 200 universidades, ¿no? Sí. y creo que eso también eh, da una idea de cómo ha evolucionado el país ¿no? y creo que también alguna vez le apostamos al petróleo como la, la palanca para el sí, por desarrollo, y que por ahí nos falló algunas cosas bajó el precio del petróleo y entramos en crisis, y creo que a partir de esos momentos como que tomamos conciencia de que había que diversificar la producción en México y yo creo que a alguien se le prendió el foco en el sentido de que teníamos que este exportar productos mexicanos al extranjero porque habíamos tener un país que era bastante cerrado bastante proteccionista y que eh, de alguna forma también este permitía el desarrollo de otras ramas en el sentido de la minería la construcción este eh, digamos eh, la generación de energías a través de presas la creación de infraestructura nacional sí. y todo eso nos permitió que en los años 60 70 hubiera una bonanza importante es cierto, eh, había también
3: este eh. la, la fabricación de manufacturas
1: así, ¿Ah, la y, sustitución de importaciones sí, exactamente, todo mm -hmm. ese tipo de cuestiones tenemos que recordarlas porque es importante para el país en estos momentos que estamos viviendo mm -hmm. y creo que también eh, tuvo su papel importante el tratado de libre comercio ¿sí? mm -hmm. eh, norteamericano que de alguna manera este, tuvo sus tiene sus lados no este que, que no nos gustan mucho y pero hay otros que sí nos han beneficiado ¿no? sí. y de esta manera yo creo que el país cambia su, su paradigma de cómo hacer las cosas y entramos a un modelo donde se cuida mucho la macroeconomía más que la microeconomía uh -huh. yo así lo veo no uh -huh. y creo que eso es eh, algo que de alguna forma podemos pensar que hemos tratado de sostener el el peso con respecto al dólar. Hemos tratado de, de tener una bolsa de valores. Hemos tenido eh, la oportunidad de tener un banco central autónomo. Uh -huh. Y creo que eso nos puede dar la idea de que México ha crecido eh, de alguna manera desde el punto de vista económico, quizás en la parte financiera más que en la parte productiva, de lo que, sí, productiva uh -huh. o en la parte de la distribución de la riqueza, no que, uh -huh. que serán los las asignaturas que Por están supuesto. pendientes. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Pues me parece, todo esto está en ese contenido que ustedes le dan en, es. en esa parte. Así pues es. qué interesante. Inclusive hay una unidad que se llama
0: <coughs> Evolución de los Sistemas Económicos, que precisamente Perfecto. se trata desde la de la sociedad primitiva hasta la
3: época actual. Muy bien. este Bueno, eh, quiero eh, anunciar a nuestros radioescuchas que estos autores invitados nuestros de hoy están obsequiando un par de libros para que nuestros radioescuchas que se interesen y hagan preguntas para ellos, este, obtendrán uno de ellos. Muy bien, eh, en todo caso en una de las partes, digamos, en algo que ya mencionaste pero en el libro se menciona eh, la, la definición de lo que es el mercado. ¿Qué es el mercado y cuáles son sus leyes fundamentales que lo rigen? Eh, es a propósito de este objetivo que hablabas al principio del programa. ¿Podrían explicar un poquito más de esto?
0: Claro que sí. El mercado es donde los vendedores y compradores de una mercancía mantienen relaciones comerciales tan estrechas que pueden fijar el precio. Eh, nosotros normalmente pensamos, en cuando hablamos de mercado, en un supermercado o en un mercado de la colonia, pero no es nada más eso. Sino es la característica para que sea mercado, tiene que poder fijarse el precio. De tal manera que hay mercado de divisas, estamos hablando de mercado de moneda extranjera, eso, a eso mm. se le llama divisa, hay mercado negro, uh -huh. que es el mercado de productos ilegales, mercado de productos agrícolas, en fin, hay toda una serie de, de, de productos, todos los productos, ha
2: también, inclusive hay
0: vez. mercado laboral,
2: mm. bueno, que es sí. la,
0: el mercado del, del empleo. Sí. Ahora, eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona este mercado? Son dos fuerzas fundamentales. Por un lado tenemos la oferta y por el otro lado tenemos la demanda. Nosotros hablamos de leyes, ley de la oferta y ley de la demanda. De, de ley eh, no es que tengamos algo escrito, sino que es el comportamiento normal. ¿Cuál sería el comportamiento normal en el caso de la demanda? Y cuando hablamos de demanda estamos hablando de los consumidores, de los que compramos. Eh, la ley de la demanda es, mientras más barato sea un producto, vamos a comprar más. Y por el otro lado tenemos la oferta. La oferta son los productores. Y en este caso, mientras más caro sea un producto, pues, se va a vender más. Entonces, estas dos fuerzas opuestas, por un lado unos quieren vender más caro y los otros quieren comprar lo más barato posible, es sí. lo que se hace, es lo que permite que haya un punto de equilibrio y que se fije el precio en un determinado, de un determinado bien cualquiera. Esto eh, es como funcionan los, las economías en el caso nuestro, economías, por eso se les llaman economías de mercado o economías capitalistas. Entonces, a través de oferta y demanda. Esto se estudia en el libro. Inclusive se ven productos como por que hay hay ciertos productos que eh, aunque esté muy barato o, o que esté muy caro, uh -huh. pues no no voy a dejar de comprarlo. A esto se le llama productos inelásticos. Por ejemplo, medicinas. Estamos pensando en alguien que necesite que necesite insulina, por ejemplo por más que me suban el precio, pues yo voy a tener que seguirlo comprando. Estas serían las excepciones a la ley de la demanda. Sí. Este, y esto es lo que permite que pueda funcionar el mercado, que no haya, que los precios no suban tanto, que no haya manera de comprarlo, ni tampoco que sea cero, de tal manera que tampoco nadie lo produciría. Uh -huh. Esto sería, digamos, a grandes rasgos. Sí, es,
3: es una explicación muy buena. Claro que sí. Este, ¿Qué tan importante ha sido la participación de, perdón, eh, la aparición y consolidación de la empresa para la disciplina económica, ingeniero? Bueno,
1: este creo que este quizás es donde movemos más los ingenieros, ¿no? y, este, hay ingenieros destacados aquí, empresarios, que lo han hecho bastante bien, y pensamos que este, realmente un profesional de universitario eh, tiene que tener una visión muy amplia de lo que es la el país de lo que es eh, los problemas que tenemos y una de las formas que este, impulsamos a los alumnos a seguir es que creen sus propias empresas que este, no salgan con la mentalidad de salir a buscar trabajo que sean empleados sino más bien que salgan a generar empleos claro que eso es lo que requiere el país sí, y con y la mucho. preparación que les dan los politécnicos las universidades en fin, están capacitados para hacerlo a veces no 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 la creemos que podemos hacer pero hay muchos ejemplos que con pocos recursos, con poca este, infraestructura, se logran grandes negocios, grandes este, desarrollos y se resuelven grandes problemas. Entonces creo que la empresa tiene esa, esa, ese componente. Creo que la, la empresa también es muy importante porque es donde se generan los bienes, los servicios que requiere la, la sociedad. Este, y, y en un mundo de competencia, el que se favorece siempre es el... Este, el consumidor ¿no? sí, ¿por qué? porque hay mejores opciones, hay precios más bajos, eh, eh, sin embargo existen también la concentración de la, de, de la a veces de la existe. producción y de, de las ventas ¿no? y uh -huh. eso nos forma lo que son los oligopolios, los monopolios, ¿verdad? que que incluso las leyes nacionales en fin las tratan de combatir pero sabemos que es un poder ¿verdad? fáctico muy importante este tipo de, Así es. de desarrollos y, eh, pero también tenemos que ver el punto positivo a veces de los monopolios, que son los únicos que pueden invertir, a veces, para tener mejores tecnologías, para tener mejores materiales, para hacer nuevos productos. Uh -huh. Quizás, posiblemente, algunas algunos este, campos no se hubieran podido desarrollar, si no hubiese sido por la inversión de estas capitales. ¿no? Uh -huh. Una, un pequeño empresario este no lo puede hacer, uh -huh. es muy difícil. Y eh, creo que también tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país la empresa pequeña y la mediana empresa y la microempresa es la que genera más empleos.
3: Ah, así es, le iba a decir ahorita. Esto, sí.
1: Porque los grandes, este, los grandes consorcios, los grandes monopolios casi tienen su producción automatizada. Eso es,
3: tienen mucho más tecnología implícita.
1: Así es. Sí y En cambio, los pequeños empresarios necesitan empleados, necesitan uh -huh. este artesanos, necesitan mecánicos, necesitan este sí, sí. transportistas, en fin. Que eso les permite generar una enorme cantidad. Creo que, eh, si no mal, eh, estoy informado, eh, el 90%, 80% de los empleos que hay en México los genera la, la pequeña y me, este, micro La empresa. micro y pequeña empresa, Ajá. sí. Uh -huh.
3: Eso sí. es cierto. Sí, sí. sí bien, bueno, me han llegado ya muchas preguntas de nuestros radioescuchas me voy a permitir leerles algunas Ángel Rodríguez, quien los, los felicita y felicita al programa, gracias señor Rodríguez, dice la economía debe ser la guía de aquellos que no saben cómo dirigir la política de nuestro país pues sí, sí. es cierto <risa> y no siempre han sido economistas los que están al frente sí. ¿no? Ajá. este Andrea Hernández Felicita el programa. También dice, si la sociedad es parte del estudio de la economía, ¿por qué no hay propuestas para mejorar la condición de nuestra sociedad mexicana?
1: pues Yo creo que sí hay respuestas, ¿no? Este, sí. ¿Por qué? Porque este, hay programas incluso del propio Estado, del propio gobierno, ¿verdad? Que tratan de incentivar, por ejemplo, que la gente ponga un pequeño negocio. O puede ser este... Que ayuda a la gente que tiene que cuidar a sus niños a través de guarderías o a través de algún bono, ¿verdad? Uh -huh. eh, Para que puedan ir a trabajar. Yo creo que este y los mismos empresarios a veces, ¿no? Yo trabajaba en empresas donde me daban oportunidad de ir a estudiar a la universidad. Salía yo dos horas más temprano, ¿verdad? Porque pues, les llevaba buenas calificaciones este, o, o, eh, o veían y como en. Como incentivo. Exacto. Uh -huh. Entonces creo que sí hay mecanismos, hay punto donde podemos pensar que sí se hace sabemos también que hay este, empresas o hay políticas en algunas dependencias que no lo permiten y eso uh -huh. posiblemente está refiriendo esta persona
0: sí quizás se refiere a que la economía pues así como se ve no no hay un avance notorio quizás a eso se esté refiriendo pero sí. a nivel micro sí como acaba de decir el maestro pues sí hay ciertas respuestas quizás a nivel macro técnicamente hay soluciones, pero pues no se ponen en práctica, porque muchas veces son
3: decisiones de tipo político que ya, ya no están dentro del campo de la economía. Bueno, y sí, porque si no hay cambio de, de modelo propiamente económico, pues son las limitantes, ¿verdad? Así Para es. que esto cambie en términos de políticas públicas, ¿no? Sí, es es complicado. Sí. En esto sí habría que conceder que habría que llegar a un nivel de análisis distinto. Ajá, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Rosario Velázquez también felicita a los invitados. Dice, es un material excelente que agradece la labor de los investigadores.
0: Muchas gracias, Rosario.
3: Eh, por su lado, Patricia Medina también los felicita y felicita al programa. Gracias, señorita Medina. Dice, pueden hablar sobre la economía local, es decir, mercado interno y su importancia de incluirla en el proyecto político de México.
0: Pues es muy importante porque depender del, me del mercado externo, o sea, de las ventas hacia cualquier otro país, pues tenemos serios problemas porque estamos dependiendo ya de lo que pase en el otro país. Para mí que lo más importante sería desarrollar un mercado interno. La pregunta es cómo le hacemos uh -huh. y la respuesta es con mayores salarios mientras uh -huh. tengamos salarios tan bajos pues difícilmente vamos a poder desarrollar un mercado interno que pueda consumir lo que se está produciendo entonces nuestros excedentes se busca donde se vende pero tenemos problemas allí de tipo de cambio que si llega un presidente y nos cierra las fronteras en fin, estamos dependiendo de otro país
3: es eso, los lazos sí. de dependencia que se han generado a través del tiempo por pues yo digo errores del propio modelo ha sido de dejar de producir internamente, que ese es un grave problema. El En el fondo está la inversión. Si la inversión se, digamos, se entiende como la inversión pública, de parte del Estado, y la inversión privada, aquí hay una falta de, digamos, de congruencia entre ambas formas de inversión. Por su parte, el Estado está disminuyendo la inversión y, eh, por consecuencia, la iniciativa privada siente una expectativa con este tipo de, de de digamos de política de no tampoco invertir porque puede ser peligroso, sus expectativas son malas, es decir hay un problema de congruencia entre ambas inversiones yo creo que aquí el problema es que haya inversión, e inversión en infraestructura no que es la que genera de mejor manera empleo y si no hay empleo pues bueno ya volvemos a un círculo vicioso ahí muy difícil.
1: Diga usted, ingeniero. Sí, yo creo que también este en este punto, y así lo entiendo la pregunta, es que este eh, de alguna forma tenemos que pensar que podemos hacer muchas cosas que estamos comprando. Sí, por ejemplo, aquí en México no se fabrican llantas, ¿sí? o se fabrican de una marca extranjera, con tecnología sí, extranjera. sí pero necesitamos gente que lo empiece a hacer, ¿verdad? necesitamos gente que, que produzca este me, medicamentos que no estamos y los centros de investigación tienen que invertirle un poquito en eso. ¿verdad? Así es. Yo veo por ejemplo algunos esfuerzos en el Politécnico en la Universidad que que lo, lo han estado haciendo, ¿no? Eh, nece, creo que también se necesita la re, reorientación de parte del Estado claro. que nos diga dónde podríamos desarrollarnos y qué campos ¿verdad? Sí. podría apoyar. Sí sí. Por ejemplo veo la industria Vitivinícola, por ejemplo. ¿verdad? Eh, los que vienen a producir aquí vinos, este, tienen que comprarle a los, a los agricultores mexicanos la uva, por ejemplo. Y dice uno, bueno, ¿por qué no hacemos más desarrollos de ese tipo en el país si se está produciendo, se si está vendiendo? ¿no? Eh, a veces tenemos nada más este, como empresarios una visión, que lo que es negocio es poner una taquería, poner, comprar un taxi, este, cosas por el estilo, uh -huh. este, en, en, la, en la vida cotidiana, ¿no? Cuando hay una cantidad de oportunidades enormes de cosas que estamos comprando en el extranjero que nos salen caras, malas. Por supuesto. Y que este, de alguna forma podríamos sustituirlas.
3: Sí, ese es un grave error, ¿verdad? Sí. Sí. Querías agregar,
1: Marcel.
0: Pues en, en esto, el caso también de la gasolina, que lo estamos comprando del exterior, y si nos tenemos un problema de tipo de cambio, pues este, no, sube sí, el precio de la exactamente. gasolina. Exactamente, ah, con eso
3: es. tenemos para aquí. Y la uh -huh.
0: importancia del mercado interno, como decía la señorita Patricia, eh, también lo podemos ver ahora qué pasa con las negociaciones del Telecán. Uh -huh. O sea, somos una economía dependiente. Entonces, si, Así o si el Telecán se, se va a negociar de una u otra forma,
3: pues nos afecta a, a empleo y nos afecta a uh -huh. todo, en todo. Uh -huh. Es cierto. Aquí don Agustín Mondragón, Felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice, mientras la ciencia en México vaya por un lado y los gobernantes vayan en sentido contrario, México no tendrá un desarrollo propio. Enrique Peña no sabe que la macroeconomía no es la mayoría de la población, sino el gran capital explotador de dentro y fuera. Por ello dice que la macroeconomía va en auge. Mientras México siga las órdenes del Fondo Monetario y del Banco Mundial y transnacionales como Uber y Cabify, la microeconomía la la de los mexicanos perdón, seguirá estando en creci sin crecimiento ya que los gobernantes han desmantelado el campo, las industrias y el comercio y dejándonos <coughs> en el campo manufacturero. Bueno, es toda una opinión. si sí. quieren ustedes? sí opinar.
1: sí yo creo que este una de las grandes fallas que ha tenido nuestro desarrollo es este seguir un modelo que teníamos no sé hace cinco o seis siglos de centralización total en uh -huh. una sola región este la economía eh, estamos hablando de que eh, la ciudad de México atrae demasiado a, a muchísima gente del país y no hemos hecho otros polos de desarrollo posiblemente los tengamos en Monterrey o en Guadalajara no pero creo que tenemos un gran territorio que podríamos aprovechar grandes proyectos que ya incluso se han planteado por grandes economistas, por grandes estadistas, ¿verdad? como por ejemplo podría ser este eh, no sé un desarrollo que, que nos que pudiéramos aprovechar correctamente en un corredor este de la petroquímica y pudiéramos producir la, claro, la gasolina, que supuesto. pudiéramos eh, dejar de importar este plásticos cuando los podemos hacer ¿no? exactamente que, que en lugar de quemar el gas para sacar el petróleo lo este embotelláramos y, y, se, es, usara y como... se usara y mm. creamos esa tecnología en, en nuestras eh, universidades para que en lugar de perderlo lo pudiéramos aprovechar entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde la macro y de lo micro para que el país cambie y uh -huh. que vaya en un rumbo más este de aprovechamiento de los recursos y de las capacidades también no solo de lo, de lo material sino de lo humano ¿Sí?
3: definitivamente sí bien este Rosy Gómez dice, felicito a los invitados, tenemos prácticamente una invasión china en plazas comerciales, almacenes, etcétera, ¿por qué en México no se puede producir y dejar de tener esa dependencia? Debe haber un cambio de régimen y de política económica.
0: Sí, es lo que acabamos de decir, precisamente que se puede producir más, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, darían empleo. Sí. Y no estaríamos dependiendo del exterior. Estamos hablando de un cambio de proyecto de sí. país, ¿verdad? Y esto claro. de la invasión china, pues, eh, es, es en todo el mundo, desafortunadamente, y esto es por el poco valor, precio que tiene la mano de obra en China, en china que sí. les permite competir en, eh, con su producción, pero esto debería de cambiarse, por
3: supuesto, porque aquí estamos quedándonos sin empleos. Así es. Bien, eh, Eric Ochoa, felicita a los invitados y al programa y dice, felicito a Marcela Astudillo por esta obra y destaca la labor de Guillermo Mancilla que coincidió con la idea de esta obra para los ingenieros. a algún alumno de usted?
0: No, era compañero de, de, nosotros. de nosotros. Ah, bien, sí, pues. Era también este, pues ya
3: recibimos, pues sí. la materia. Sí. Bueno, sí. Eh, vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: en Momento Económico
3: Bien, una de, de las definiciones que resulta necesario pues entender la diferencia entre economía política y política económica brevemente si me haces favor bueno,
0: política económica se refiere a los instrumentos con que cuenta el gobierno para intervenir en la economía. ¿Cuáles serían esos instrumentos? Tanto son del lado fiscal uh -huh. como del lado monetario. Uh -huh. Cuando hablamos de política fiscal, estamos sí. hablando de impuestos, sí. estamos hablando de gasto. O sea, afecta a toda la sociedad en qué se gasta. Si lo gastamos en educación o es para Pemex, tiene diferentes implicaciones. Sí. Y por el lado de la política monetaria, cuánto dinero hay en circulación, qué tipo de cambio nos conviene, la tasa de interés. Esto sería lo que manejamos como política económica, que son instrumentos directos. También hay indirectos, como sería el, el régimen salarial, uh -huh. que allí no es el gobierno el que, el, el que determina, pero sí, este, digamos, de, indirectamente puede hacer que se maneje tal cantidad de, de sueldos y demás por el otro lado la economía política estudia las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción o sea es otro enfoque digamos una cosa es muy técnico y lo otro es el cómo nos relacionamos
3: cuando producimos es decir es un en realidad la economía política es un conjunto de leyes no. Es parte teórica, digamos, de la economía. Uh -huh. Y el otro es eso, la explicación de los instrumentos directos e indirectos para manejar el, la, la economía en un país. ¿verdad? Sí. Eso me parece muy importante. Aquí
0: nada más este, eh, quiero aclarar, eh, si uno dice para intervenir en la economía y la pregunta sería, bueno, ¿y para qué interviene? Resulta que la economía, las economías capitalistas como la nuestra siempre crecen de una manera eh, eh, cíclica. Para eso, se, para eso se utiliza, o sea, en un momento dado conviene más impuestos uh -huh. y en otro momento conviene menos no gastos otro, sí. o menos ah, impuestos sí. o lo que sea. O sea, de, por eso este esa es una man manera muy directa de, de intervención sí, claro. para evitar que el ciclo económico se nos vaya muy muy abajo en la, la crisis o también que no toquemos fondo, uh -huh. eh, tan tan una variación muy amplia. Uh -huh. Para eso nos, nos sirve la política económica y lo otro son las relaciones
3: que se establecen entre el uh -huh. dueño de Entender los factores eso, de producción ¿no? y los trabajadores. Perfecto. Muy bien. Otro otro concepto que es muy importante y es creo, pertine, pertinente explicar es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico.
1: Okay. Sí, este, ahí es muy importante okay. saber que el crecimiento económico se basa fundamentalmente en la producción. Y por eso medimos eh, a través del Producto Interno Bruto, que se le llama, que es la cantidad de bienes terminados que tiene un país, bienes y servicios terminados, en un año o a veces se mide hasta por trimestre. Esto nos permite ver si de un año a otro crecemos. Lo, esto eso lo transformamos en dinero, en dólares. ¿eh? Sí. Si vemos que hicimos más, estamos diciendo que crecimos. Pero si hicimos menos, es, quiere decir que estamos decreciendo. Sí. Entonces es un indicador muy importante y, y si lo dividimos entre la población todavía nos da otro otro panorama eh, porque hay sociedades donde hay poca gente y tienen muy buen crecimiento entonces cuando lo, supuestamente lo reparten es les toca más a todos ¿no? y eh, cuando te tiene mucha población aunque se esté produciendo bastante hay que repartirlo entre más gente y eso hace que el nivel de vida sea más bajo eso se hablaríamos de lo que es el crecimiento. Uh -huh. el desarrollo toma otras componentes aparte del producto interno bruto el desarrollo se ve posiblemente de cómo se distribuye la, uh -huh. la riqueza que es muy importante eh, ver programas para que los impuestos sean canalizados para el, el resto de la población que se beneficie con la educación con la salud con este, es. con tantos aspectos, aspectos sociales sociales, sociales eh, se les ayuda a los estudiantes en fin, eh, todo ese tipo de, de apoyos, de subsidios que son necesarios para una población, sí. se ve también en cuanto, en, por ejemplo la ONU lo maneja en cuanto a la expectativa de vida sí. eh, si las sociedades ahora viven más, quiere decir que tienen una calidad de vida mejor uh -huh. la longevidad pues, es, un, es un indicador también de, de desarrollo sí, claro. y también lo, el nivel educativo hasta qué nivel educativo llega la población en promedio, ¿no? Porque uh -huh. eso todavía que manejarlo con promedios. Sí. Este, posiblemente eh, podríamos decir que los países que más eh, están desarrollados, pues casi todos sus jóvenes sacan una licenciatura, ¿no? Uh -huh. Y están buscando doctorados, están buscando maestrías, en fin, para tener mejores posibilidades de, de éxito en laboral, especialmente, uh -huh. ¿no? Entonces el desarrollo es algo que este que va más allá de lo que es el crecimiento. Hay países que tienen un crecimiento muy importante, por ejemplo, los países árabes, por producto del petróleo, tienen ingresos altísimos, uh -huh. pero su grado de desarrollo no es tan alto como el que pudiera tener este, los países eh, nórdicos o los países este, eh, europeos o los países eh, del norte de América. ¿no? Sí. Eh, es, es, es también eh, hay que hacer un análisis bastante... Eh, importante bajo varios indicadores sí. para saber si nos estamos desarrollando ¿verdad? sí
0: muy bien y una característica esencial de los de, de los países desarrollados es que tienen una clase media muy grande y son digamos la clase alta es muy pequeña uh -huh. relativamente y la clase pobre también uh -huh. le, en cambio nosotros digamos tenemos una distribución piramidal donde tenemos a los pobres hasta abajo y los muy ricos en la punta de la pirámide, de tal manera que hay muy pocos ricos, pero muchos pobres. Sí. Eso es una de las características de un país. Creo que lo sabemos y lo sentimos,
3: ¿verdad? Sí. sí. Muy bien. Sí, eso qué bien que, que lo expliquen. Eh, ¿Cómo definir la globalización y cuáles han sido sus principales efectos para las diversas economías? Hoy esto sería importante también tenerlo presente, este Porque se habla de la eh, forma, digamos, en que el presidente de los Estados Unidos concibe la globalización, que trata como que de borrarla del mapa y volver a un sistema que, del cual se salió con muchísimo trabajo y muchísimas eh, este, estrategias, que era el proteccionismo. Entonces, el que hoy haya globalización, ¿qué significa y cómo afecta? Yo creo que esto... Bueno, también lo sentimos.
0: Bueno, pues después de la etapa de los países de economía planificada, hay un nuevo orden económico internacional y se evita ya el proteccionismo y se da lugar a la globalización. Básicamente que consiste en eliminar barreras Exacto. para la, la, el comercio. Ahí sí hay que aclarar el comercio de, de productos, no sí. para personas. Ajá. Y se eliminan barreras a través de qué? Quitando impuestos. Ajá. Impuestos de importación y de exportación para Ajá. que fácilmente se pueda comercial En eso, a eso se refiere la globalización. Sí.
3: O sea, bien, fundamentalmente. Sí. Bueno, bueno, perfecto. Quería usted
0: agregar... Sí. Uh, demás, sí.
1: eh, creo que ha traído tanto cosas buenas como cosas que no nos gustan mucho. Quizás este el internet, digamos, es un instrumento que todo el mundo utilizamos ahora, ¿no? Y es producto de la globalización. ¿no? Uh -huh. el, el y que coadyuva suficiente exacto.
3: a que está sí. se expanda. Eh,
1: eh, la aparición de, este, de organismos como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, la OCDE, todo este tipo de, de organizaciones, de alguna manera también han, ven, han, han este, jugado un papel importante en la estructura. El, que tiene el mundo en este momento. Uh -huh. No sabemos este hasta qué punto eh, este sea bueno, por ejemplo, unificar la moneda, ¿ah? uh -huh. que, que en este caso eh, el dólar sigue siendo una moneda este, importante, el euro que quiso también participar en ese en ese desarrollo, y creo que también está apareciendo eh, este otro tipo de, de economía que es parte de la globalización, que es la China, ¿no? que también quiere jugar un papel importante. Ah, por supuesto. Y que de uh -huh. manera contradictoria y paradójica, ¿verdad? Este eh, China defiende ahora este la libre, la libre, el libre comercio, ¿verdad? La libre competencia. Sí, y, y los Estados Unidos, que era al bastión, ah, ahora sí. es más proteccionista. ¿no? Es lo que
3: decía yo, que <risa> sí. está precisamente optando por lo contrario, ¿no? Sí. Y bueno, va a estar como que un poco difícil, ¿verdad? darle la vuelta a la tortilla <risa> con Este Daniel Hernández de nuestros radioescuchas, felicita a los invitados. Dice, ¿cuál es desde el punto de vista de estos invitados del nivel óptimo de participación del gobierno o de la política económica en, en un país? ¿Cuál es el, eh, digamos, el nivel óptimo de
1: participación? Pues realmente yo creo que el gobierno debe intervenir cuando este, la sociedad lo requiera. ¿no? Yo creo que el... el el, los modelos de hacer pequeño el, los, el, el gobierno es, este, han funcionado bien en muchas partes del mundo no así verdad este, eh, su intervención porque puede ser muy pequeño pero al mismo tiempo sus políticas van, puede ser uh -huh. eficiente uh -huh. eh, digamos quizás los países más avanzados tienen un gobierno fuerte y tienen parlamentos que no necesariamente son presidencialistas ¿no? sino que son uh -huh. más bien de, de parlamentos ¿no? los que han avanzado y creo que ese es el modelo al que tendríamos que ir buscando, ¿no? Que las cámaras y los, nuestros representantes fueran más efectivos en sí. la toma de decisiones económicas.
3: Sí, parecen más más democráticos, ¿verdad? Claro. Bueno, sí. en fin. Este, dice también pregunta: ¿En qué momento se debe intervenir en el comportamiento natural de los mercados y cuándo dejar de hacerlo?
0: Eh, por ejemplo, cuando hay monopolios eh, si son dañinos por los precios que es a lo que normalmente tienden es cuando tendrían que intervenir, también como acabo de decir, cuando tenemos el ciclo económico, sí. de alguna manera allí también tiene que intervenir el gobierno, sí. también con el caso del tipo de cambio ¿a qué, en qué precio vamos a, a comerciar nuestras divisas uh -huh. de hecho tiene el Banco de México manera de hacerlo técnicamente pues tiene una reserva de divisas y de esa manera vende o compra dependiendo de el nivel que se quiera establecer. También es el caso de la tasa de interés. Es eso es otra de las funciones del en este caso es del Banco de México de establecerlo en el nivel que le convenga
3: a la economía, es decir, qué tanto dinero soltar o cuánto contraer, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Existe algún modelo, pregunta también macro para medir este comportamiento además de los índices? ¿Existe otra forma de medirlo?
0: A nivel macro, sí. Hay muchos modelos sí. macroeconómicos que, que miden
3: este, este comportamiento. Por supuesto uh -huh. que sí. Uh -huh. sí. Eh, son este cálculos específicos para determinados sectores, etc. Sí, para ¿no? eso
0: nos ayuda la econometría. Exactamente. Uh -huh.
3: Bien, Margarita Puebla, felicita a los invitados. y ¿Se pueden repetir el nombre del libro y dónde lo podemos comprar? Se llama Fundamentos de Economía y se puede comprar
0: en el Instituto de Investigaciones Económicas que está en la en Ciudad Universitaria. Uh -huh. ¿Solamente ahorita
2: ahí? Sí, sí.
1: ¿Tenías también librería librerías también, ah, ¿también? De, la, de ¿Gandhi? La, de la Facultad de Ingeniería. Ah, y en la Facultad la de Ingeniería. En las propias este, librerías de la Universidad ah. de, para Minería, por ejemplo. Exacto. Hay una librería.
3: Y también dentro de CEU hay una librería. Sí, es, sí, sí. Bueno, ahorita es dentro del... Digamos, ámbito universitario. universitario sí. Sí. Eh, bueno. Eh, Alfredo Rodríguez, también felicidades. Muchas gracias. Dice, el nacionalismo es el que nos va a llevar adelante para salir del estancamiento económico y político de México. Eso esperamos. <risa> este Ernesto Holguín dice, este libro permite a los profesionales técnicos poder descubrir a los a los ayatola de la macroeconomía México cambiará cuando los ingenieros estén al frente de las dependencias gubernamentales ¡Oh, órale, ¡Dale! el guayabazo <risa> grande <risa> está bien dice Juan Carlos Morales, felicita a los invitados ya al programa gracias, dice el modelo neoliberal ha beneficiado a México no solo nos ha convertido en un país manufacturero
0: no no, es
3: exactamente es al contrario ¿En qué nos beneficia seguir en el Telecan? Él está bien dudoso, Ajá. Juan Carlos Morales.
2: ¿Sí ¿Puedes decirle
3: algo? Pues eh, rápidamente sí. nos
0: beneficia en cuanto a que podemos, podríamos seguir Ajá. vendiendo y comprando al extranjero, que ahorita como ha sido un modelo de desarrollo de al, hacia el extranjero, sí. eh,
3: tendríamos este sí, mercado. Bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiere el señor Ángel Hernández, hacerle llegar esta publicación a los candidatos presidenciales para que hagan algo en el favor de la sociedad mexicana. Muchas gracias por no, su presencia. Muchas gracias a los controles técnicos, a cargo, a cargo de nuestra compañera Socorro Montes, a la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique a sus órdenes, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
2: ¿Qué?